0: Всем привет, добро пожаловать на очередной подкаст. С вами ее бессменный ведущий dgnr
1: И жми Так, что, какие у нас темы поездки дня?
0: Ну, я бы хотел поговорить сегодня об ММО, об монетизации в играх. Тем более насущный вопрос стал с Diablo Immortal, показательная монетизация, которая просто высушивает твои яйца. Но для начала, я думаю, можно просто обсудить Какие ММО ты играл, с чего ты вообще начинал? Какая твоя первая ММО? Как ты вообще познакомился с ними?
1: Так, ну, если считать первый, самый первый, то это, наверное, ультима, но это даже не знакомство было, и я толком-то и не поиграл там. Скорее всего, это был шизофреничный бред какой-то. Какой-то конкретной отыгровкой это назвать невозможно было, потому что ввиду моего маленького возраста, слабого интеллекта и незнания языка совершенно. А -а поэтому первое ММО для меня... Будет, естественно, Lineage 2, Interlude.
0: А Ultima это какой год?
1: Это доисторический да, год, это еще и раз видом сверху, где то должен был командами действовать. Это сверху, та самая рисовать. первая
0: ММО, которая выходила?
1: Да, и вот это именно создатель этой ММО, uh, GameDF, он и участвовал в разработке Lineage 2. До тех пор, пока корейцы больные на всю голову его не уволили. Mm -hmm. uh, ну, линейка для меня это просто эталон ММО. Для... Благодаря этой игре я, собственно, и выучил английский язык до той степени, в которой совершенно э, не напрягаясь использовал его до 11 класса. Без знания какой-то грамматики, я просто у меня огромный вокабуляр был только благодаря этой игре. Я помню, я в детстве постоянно докапался до своего брата, пытался заставить его перевести мне текст. И он говорил мне дикты лесом. Давал мне в руки учебник. Не учебник, а словарь. И я с словарем сидел и переводил квесты из линейки, потому что я не знал, что мне нужно делать. Вот. Дух приключенчества. Тупейший гринд, который мне не казался тогда тупейшим, это замечательная музыка. И все это просто заставило меня полюбить эту игру. Но, к сожалению, теперь это труп. Его уже никогда не... Труп, к которому...
0: которому ты иногда возвращаешься, когда тебе ничего делать, да?
1: Да, да. Ностальгические чувства попытаешься пробудить. Мне кажется, это у каждого есть. Я уверен, что в твоем первом уме было то же самое.
0: Да. Ну, у меня, кстати, очень похожая история. Только... Раньше как раз-таки было два лагеря, это линейджеры и World of Warcrafter. Я вообще с Вовом познакомился очень тоже давно, когда был мелкий. Мы пришли с родителями к ее однокласснице, ну к моей однокласснице матери. И там у нее два сына. Ну, мои друзья были на тот момент, сейчас я с ним не общаюсь, конечно же. И они тогда играли сидели в Вов я просто сидел, смотрел, думал, такой нифига себе. Потом они мне показывали еще, знаешь, первое взаимодействие вообще с людьми, с другими в играх. Ну, они сидели, играли, я смотрел. Он там общался с другими людьми. Я просто тогда прихерел с этого. Пришел домой, э, нашел. В то время еще были DC-шки, знаешь, DC++. <связывая> а, не было. Ну, интернет был, но он такой. Им меньше пользовались, чем городскими сетями, типа вот dc Зашел в dc скачал пиратку, естественно пиратку. Это в то время я был шкитом, у меня явно не было денег, чтобы купить подписку. А в то время она, наверное, стоила рублей 400. Ну, сам понимаешь, в то время это... Тебе мамка вряд ли бы дала 400 рублей в месяц, чтобы ты сидел в компе просто, просаживал их.
1: Я, я тем более того хочу сказать, она, наверное, еще не в рублях продавалась, а в Бакс.
0: Ну, скорее всего, ее тогда на русском не было. Вот у меня смежная история с твоей, то, что английский я выучил по Варкрафту, потому что там не было... Переводы изначально, но были аддоны, но и то они сначала были. Я начал играть, я начинал играть за альянс, кстати, <свы> свои первые игры. Там нашел пару друзей, играли, потом вышли аддоны. Ну в вове WoW, знаешь, аддона можно подключать сторонние, ну, которые да, да. упрощают там те жизни, и там появилась первый первая Рувов WoW назывался. Он там частично переводил, Ну хотя бы можно было квестики почитать. Но к тому моменту я уже в принципе английский. Игровым английским владел И русский язык был просто как приятное дополнение Ну вове мне вот нравилось то, что Там нет такого гринда, как в линейке Ну я видел в то время линейку И мне просто не понравилось то, что там вот Как мы уже играли, помнишь, с тобой? Когда мы там mm -hmm. познакомились еще в начале практически Мы пошли с Максом с тобой играть и я тогда задушился, потому что мы просто полдня провели тем, что переходили за одной в другую локацию и просто били одинаковых мобов стояли. А Вове, ты бегаешь, квестики, вся вот эта гринделка скрыта под, под маской квестов. Тебе там говорят, сходи, убей кобальдов, принеси от них там 10 штучек. Типа тебе не надо вырезать 20 тысяч мобов, чтобы. Подняться по левелу, а там все размерено по сюжету идешь Из локации в локацию, локации отличаются друг от друга И тебе просто по фану Ходишь, кайфуешь и вот так вот я познакомился со своей первой ММО, по сути
1: Ну слушай, на самом деле могу прекрасно тебя понять Для меня линейка была чем-то большим, чем просто Гриндевка. Но, возможно, потому что я был маленький, для меня это был первый опыт И я в принципе ничего до этого такого подобного не видел масштабного, глобального, там какие-то взрослые люди, 40-летние женщины нас, нам, ä, позвали нас в гильдию, объясняли, как что делать. Ä, непонятно было совершенно ничего. Это совершенно неописуемый, непередаваемый вот, приключенческий дух благодаря атмосфере восхитительной, с помощью музыки переданной, идеально просто. Вот эти огромные пространства, в которых там, ты сначала бьешь каких-то лисичек, волков, потом ты доходишь до гоблинов-орков. Первые походы на рейдбот огромной толпой. Там люди пишут в чате. Кто-то на кого-то орет. Тебя куда-то зовут? Ты там слушаешь, как взрослые мужики матерятся на каких-то менее взрослых мужиков. И просят сделать что-то, что ты даже не понимаешь, что надо делать.
0: У меня, кстати, есть вопрос: У вас в линейке можно в чат линковать вещь? Или спел? Ну, там заклинание? Да, да, да. Насчет спел
1: заклинания не помню, нет, по-моему, но. Вещь у вас был было.
0: такой флешмоб, когда линковали какое-то. Не знаю, ну, если у вас не было заклинаний, например, какую-то э арморку. Например, там закаленные в боях, и добавляли ануса. Да, такое было. У нас Это вообще в чате было. просто постоянно. Э зам заморозка, там, спел. Ануса. и там просто весь чат начинает э, мировой спамить типа новые ну, все, все заклинания какие нашли смешными э, ануса ануса ануса
1: вот кстати по поводу мировых чатов вот этого всего в линейке была замечательная черта которую я не видел ни в одной другой ммо а это супер развитая экономика по сути, благодаря там, системам захвата городов, замков этих городов, гильдия, которая его захватила, могла выставлять какую-то комиссию процентов, условно налоги на этот город. И после каждой транзакции внутри этого города в казну гильдии текли бабки. И, соответственно, экономика на сервере выстраивалась благодаря игрокам, которые делали шмотки на этом сервере, Это, в частности, вот раз и Гномов и, соответственно, то, что они выбили из других там мобов, редких мобов и чего-то еще. И это просто как концепция, это вообще самая, наверное, крутая вещь, которую я видел. Типа, ты реально устраиваешь э, собственную экономику. Ты можешь обвалить экономику, если у тебя просто чего-то в достатке. И все остальные будут под тебя подстраиваться. Ты можешь сделать внутри игры дефолт. Это Что это такое вообще? Ну, понятное дело, что так никто не делал, кроме гильдейцев каких-то. Что ресурсов... Ну, у которых э, большие запасы достаточно... ресурсов. Да, да, да. Набить ресурсы надо было просто жить в этой игре. У нас
0: в авиаукцион так обрушили. Обру... Ну, там не было такой, конечно, системы, как ты говоришь, то, что можно город захватить или там целую деревню, не знаю. У нас там просто какой-то лот выкупали полностью, и потом просто на него завышали цену или занижали жестко. И всем приходилось подстраиваться под эту цену.
1: Как концепцию у нас еще там были постоянно. Ну, знаешь, эти ВТС, ВТБ в чатиках, да, классические. там тоже всякие вот вышмобы были, там типа ВТБ, порванный анус. Или что-нибудь такое.
0: А были какие-нибудь рофляны истории? Что-нибудь вы делали, там, не знаю, с Максом, сам Слушай, ты, может... Слушай,
1: одна, одна из рафляных историй, я помню, э, на стартовых влоках, по-моему, под Глудью, под одним из, из первых городов, э, после человеческой деревушки, э, было несколько боссов, достаточно тяжелых для убийства. Некоторые из них просто... За... Ну, когда я говорю тяжелыми для убийства, имеется в виду, что у них очень много хп, и тебя должны удерживать. И могут бафы на тебе кончиться. И в общем, а у меня. Мы пришли после школы. Я запустил, у нас э, наши товарищи с Елейские позвали на боссов. Мы пошли бить босса. И у нас очень сильно не хватало по нему урона, потому что мы все бичи. Нас кое-как ко 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 там отбафали, и мы его били. И я понимаю, что мне нужно идти на занятие скрипкой. Я поставил его бить босса. Сам ушел на занятие по скрипке. Возвращаюсь, и мы
0: все еще били этого босса. Да сколько занятий длилось?
1: Ну, где-то 45 минут, ну, плюс еще доехать, то есть я там больше, чем на полтора часа свалил, возвращаюсь, а мы все еще бьем этого босса, Лизер, как, до какого-то под
0: Ну, вот Вове такого не было, вот в чем и прикол. Слушай, сам знаешь, что есть. механики отличаются, но ты же сам про... Да, ну, да понял, да. почему я люблю Вов. Ты же вот встретился с механиками, которые частично реализовал Lost Ark тот же, только усилил их.
1: Я могу сравнивать только... Ну, понятное дело, что современный Вов за обе щеки надирает современную линейку, но старая линейка вот интерлюда по сути... Ну, времен интерлюда, Хроник. Если ты доходил до самых крутых боссов, в скобочках, если ты там прожил больше года в этой игре, и у тебя есть достаточное количество ресурсов, в скобочках, хорошая гильдия, тебе повезло. Собачка гавкает у меня рядом лежит. Если тебе повезло, то ты мог попасть на там больших эпичных боссов типа Валакаса, Баюма и прочего. И там уже были механики, там с неба и падало всякая херовина, и нужно было определенные делать действия, илиначе вайпался весь рейд. Но понятное дело, что вот современный, современным ловом это никогда не сравнится. Ну уж я уже не говорю про Востарк с точки зрения механик. Ну там, по сути, старая линейка. Мне кажется, вот я вот когда заходил в WoW вместе с тобой играть, и проходил вот и Лича, это тот же самый Лич, ну то есть они по сути идентичны, за небольшим исключением, в линейке тебя не ведут по квестам, ты просто гриндишь локу за локой, а в WoW ты бегаешь большие расстояния, точно тем же самым гриндом занимаешься, но он замаскирован под квесты, то принеси там, подай, ну, И да. плюс, ну, на, на уровне тех времен эти квесты, наверное, просто разрывные. Там, не знаю, 10 буты бочонков пива принеси, что угодно еще.
0: Собери цветы. Ну
1: да, в линейке этого не было. Там, конечно, были опциональные квесты, но они нахер никому не были нужны. Единственные квесты, по сути, которые были в линейке, в старые, это квесты на профу. А квесты на профу, это из-за разряда, вот, например, на третью профу делать квест нужно было убить там... 3000 мобов на метке. И для того, чтобы получить кольц, по-моему, или что там, я уже не помню, что короче, какие-то куски нужно было бы получить для пушки по квесту на профи. Нужно было 7 РБ убить, а у них спаун раз в неделю. И их забивают на спотах, ну, просто за секунды. И там приходят хай-левеллы, они их сторожат, и они могли тебя убить, если ты им деньги не заплатишь. А кто-то иногда даже за барыжу. То есть ты просто приходишь, тебя вайпают. И ты либо просишь какую-то гильдию, чтобы они тебе помогли и провели тебя, либо ты платишь им внутриигровой валютой, либо реальным рублем.
0: Ну, были, если ты стоимость. покажешь Воверу в цифру в 3000, я думаю, он сознание просто потеряет. Да Ты просто представь это количество 3000. Я в Вове там больше, не знаю... Там были, по-моему, по 200, но это когда ты, знаешь, сидишь на какой-то катапульте, типа и стреляешь с катапульта, которая сразу убивает штук по 10-20. И это еще замаскировано так, что ты летишь на каком-нибудь дирижабле и оттуда просто с неба стреляешь. По сути, 200 юнитов ты набьешь там на мобов буквально за минуты ну
1: но я тем более того хочу сказать. Если, допустим, вот я делал профы на каком-нибудь э, варлорде, а это копейщик. У копейщиков есть пассивки, чтобы он бил несколько мобов в ряд. Понятное дело, что мейн урон будет идти по основной цели, но по смежным тоже будет дамаги идти. И ты как бы собирал большой пак мобов и забивал их в углу там. То есть, по сути, ты бегаешь, пробегаешь там, 30-20 мобов бьешь на себя, если тебе баф позволяет на вампирик, э и забивал их толпой. А если ты какой-нибудь ТХ... Э, ну, типа, клинок, угу. э, то тебе нужно по одному их убивать. Причем ты еще и сквишовый. Если это, у, у тебя бафов никаких нету, то у тебя там мов в принципе, один на один. Может и вынести даже. И тебе нужно было их забивать. Но обычно в таких случаях находили водилу, который ходил и собирал это дерьмо. А ты ему донатики подваливаешь, ну, типа, внутри игровой валюты. За деночку чисто.
0: Нет, вот интересно, сколько в линейдже донат был? Ну, сколько стоило, например?
1: Слушай, да, я помню, мы даже донатили с Максом.
0: Там нужно было... Мы же не на
1: Офи играли. Ну как, то есть на Офи? Но он тогда еще не был на Фогейме. Не было лаунчера самого Фогейма, насколько я помню, в России. И новый просто у них был официальный RAW-сайт. И там донат был через телефон. Типа 100 рублей, был миллион Адена или что-то. Я помню, 100 рублей закинул в крысу. это Ну, это было жесть, на самом деле, на тот момент. Сам понимаешь. Да.
0: Не пожрать неделю.
1: Ну, типа, и мы с Максом потом сидели и думали: блин, можно купить на это дерьмо столько всего. А на самом деле, на все это дерьмо мы купили мне дерьмовую броню совершенно дерьмовую броню, просто даже не топ-тирную. Бригандон, по-моему. Броня называлась, дегрейдовая. И дерьмовый меч. Это все, на что нам хватило, это миллионы адена или там даже. Ну, просто копейки были люты, на самом деле. А потом к тебе типы подходили просто, и ты такой, ребят, подкиньте денег, пожалуйста, нету. Ну, у портава стоишь какого-нибудь, ага. подкиньте денег. И работягу, пожалуйста. Вот только начал играть, меня ограбили, обманули. И тебе какой-нибудь добряк берет и 10 мультов скидывает. Такой,
0: Кстати, вот такие же приколы. Я как раз хотел рассказать, как голду добывали. Ну, я с Коляном добывал, я и в соло когда играл. Я создавал новую персай, ну, женскую. Женщину какую-нибудь приходил в столицу, к аукциону садился, раздевал персонажа, но он там сидит в лифчике, в трусах, да? Его же нельзя больше раздеть. И просто писал, кто-нибудь подайте, девочки-писечки, на, на проживание. Там могу с вами Ваське там помурчать, посидеть, попереписываться. И кто-то тоже подходил, скидывал. Я тогда вот рофло Киров ловил.
1: был бы еще рафляне, если бы реально в Ваську шли потом переписывали.
0: Нет, я их просто сразу безбревал, типа, да, нахер, это мне нужен чел. <связывая> просто деньги дал, ушел.
1: Ой, я помню, было куча моментов очень грустных, ностальгических, когда чел приходил, ты в каком-нибудь городе сидишь, обычно этот город Дион всегда был, потому что Дион — это знаменитый город с этой музыкальной темой, где чувак на панфлюте играет. Ну, ты ее по-любому слышал, ее вставил много
0: раз при тебе. Да, возможно. Но а... я не могу вспомнить нас ну, сейчас. Ну, если поставить, то буду помнить.
1: Ну да, но ну, в общем, все ОЛД-фаги там всегда сидят. И, ну, просто чтобы ради ностальгичности. Знаешь, если ты создаешь там, скачаешься линейку раз в какое-то время, ты заходишь в неё, создаешь персонажа и доходишь до Диона. Там останавливаешься и удаляешь нахер. Ты просто вот эту музычку послушал разочек-другой, кайфанул, прослезился. И я помню, я, наверное, за свою жизнь раз пять воюл момент, когда... Какой-то чел приходил максимального ранга и говорил, ребята, я ненавижу эту игру, я убил на нее кучу времени, я... идите к тем воротам, я сейчас буду все раздавать на рандоме. Кидайте пати, типа, реквесты, пишите в личку, я вас за... кину вам пати и всех соберу. И мы стояли реально такие, а что уходишь? Ну вот, я там то устал, сколько там жизненных историй было. Там ребята реально были типа добрые. Ты, мне кажется, ты знаешь... Вот нигде такого нету. Ну, не было такого нигде. Ты можешь человека просто послать, а он такой улыбнется просто и скажет. Ладно. Я пошел. И он нет, он не будет терпивый. Он просто, знаешь, так, он улыбнется, как бы с высока на тебя посмотрит, так, немножечко, сочувствующим добрым взглядом, усталым. Хорошо. Простите, ребят, что мешаю вам. это. Да. Были там свои приколюхи, была вот эта атмосфера, и я до сих пор вот в погоне за этой атмосферой, я ни в одном ему ее не видел. Вот насколько мне Lost Ark не понравился с точки зрения сюжета, механики, вот этого всего. Не понравился. А, ну, в смысле, понравился наоборот. Насколько вот он мне понравился, он даже близко не доходит по атмосфере вот к этому духу абсолютных безграничных возможностей, которые были в линейке. Ты не знаешь, что будет впереди. Каждый уровень ты поднимаешься и становишься лучше. Ты чувствуешь, что, да, ты там гриндил 100 мобов, но теперь ты их можешь сделать на классе, понимаешь, на стиле.
0: Мне кажется, ты будешь также же вспоминать. Со временем оно также и работает. У тебя негативные эмоции больше забываются, а остаются как раз эти ностальгические...
1: не 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 не, -не. В Лустарке я вспоминаю замечательную боевку, замечательные механики на боссах, очень интересный и охерительный сюжет, просто музыку эпичную, это да. Но вот эта вот атмосфера приключения абсолютного, вот как будто ты можешь вообще все что угодно, огромный неизведанный мир, и ты можешь в нем делать что угодно. Ты понимаешь, там вот когда ты начинаешь за человека, когда ты начинал за человека играть, у тебя нету денег, естественно, ни у кого нет денег, и ты можешь воспользоваться телепортом, чтобы переместиться на материк на основной, в ближайший город, Глудио. Но он стоит там 13 тысяч адены. А ты вот первые 18 уровней апнул на этом первом острове, дебильном э, говорящем, говорящем острове, Толкин-Аймон. Э, ты первые 18 уровней там апал полгода. Ну, не полгода, понятное дело, там, ну, неделю, допустим.
0: Нифига, как сократилось время быстро.
1: Ну да, ты x1 рейта, долго-долго типа, там сидел, что-то тусил, тупил, и ты вот как бы накопил за это время 25 тысяч адены, ты не то что телепорт себе позволить не можешь туда, ты бичара даже не можешь позволить себе там э, шмотку хоть какую-то купить, Тебя вот что выпало, ты с тем и бегаешь, а тебе нужно как бы уже мобов, тебе уже нужно профу делать, понимаешь?
0: А какой-нибудь класс может делать порталы куда-то? в какой-нибудь локации. У
1: вас есть такое? Есть, есть, короче, у хилов, у престов, у них был э, блеск ТП. То есть они вот, если ты с ними в пачке, ты, они могут прожать этот скилл и в ближайший город, в котором они были, телепортироваться. Но сам в какую-то конкретную точку не мог. Но! Для бичей ты мог купить за 50 адены, э, не за 13 тысяч, за 50 адены ты мог купить билет на корабль, который надо ждать полчаса реального времени. И ты вот приходишь на пристань, там вот эти чайки, вот эта музыка, закат этот пиксельный, отвратительная вода, бесшейдерная.
0: И корабль кончен. уже отъезжает. И ты такой. Да, весь...
1: И, и, и нет, и вы сидите на пристани, и там куча людей, и вы вместе там, что общаетесь в чате, приезжает корабль, вы на него садитесь,
0: и плывете 10 минут реального времени. Ну, вроде такая механика есть же с дирижаблями. но там не сидишь по 30 минут, не ждешь. Ты приходишь и просто минут ну не знаю там некоторые были по-моему между а, ну, верхней локации нортренд или как он забыл уже как он называется настолько я уже давно вов WoW играл по сути а, там вот был долгий не знаю можно минут пять было просидеть и самое обидно когда ты поднимаешься уже к дирижаблю видишь он стоит и прям подбегаешь а он улетает и ты не успеваешь и ты просто сидишь такой в лягушке просто ждешь следующего ну, а летит он просто как сцены. То есть он сначала летит через твою локацию, да, залетает в уже ну типа под тобой вода там или горы какие-то, mm -hmm. а, и все у тебя просто включается карта, показывает пунктирной точкой куда ты летишь. Ну и все, да, и появляешься. Так. не так долго.
1: А там ты физически плавал на этом корабле, понимаешь? Физически и ты реально... И в этом было что-то такое, что эту игру делала супер реалистичной, понимаешь, в чем я? Mm -hmm. Постоянно ты чувствуешь, что ты в ответе за свои действия. Если ты кого-то там в ПК слил, то тебя потом будут убивать. И ты потеряешь экспириенс, который ты лутал просто годами. Ну не годами, но понятно. Ты приходишь там и день фармишь, и ты не, там не фармил пол столба экспы за день. А ты играешь весь день. И потом тебя кто-то убивает, и ты половину от этой половины потерял.
0: И все. Но в Вове вот хорошо, что не теряется опыт. Там есть зоны которые покашные и там можешь просто беспрепятственно убивать челиков это тоже было своего рода фаново мы ездили оверлевельными в такие локации и просто вырезали чуваков особенно если ты рога играешь ты в инвизии подходишь убиваешь чела там с одного-двух ударов и, а, так его выцепляешь постоянно убиваешь 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 раз 10 его убил он выходит создает перса за твою фракцию перволевельному Пишет тебе в личку, что ты гандон штопанный, я твою маму любил, я сейчас позову там друга у меня, он такого-то левела, если не отстанешь, от меня там слезно умолял, чтобы я отпустил его и дал ему выполнить квест. Вот это вообще было кайф. Знаешь, как бальзам на душу просто их врезаешь? Он после этого заходит опять, и ты его опять врезаешь, просто представляешь, как чел взлетел на жопе.
1: Ну, у нас были такие ситуации, что там же есть система флагов, да? Угу. То есть, чтобы кого-то ударить, ты его должен был через контру выделить и зажать. И, соответственно, сначала ты фиолетовым становишься. Если он ударит тебя в ответ, то это дуэль, это ПВП. Но, если он тебя ни разу не ударил, то ты, соответственно, убиваешь его в ПК, и ты становишься агрессивным игроком. Ну, красным. Агресс... Да, и красного, если у тебя красный ник, то тебя бьет любой NPC, который тебя видит. И они зачастую суперсильные были. Особенно на X1 ритах. Они, типа, максимального уровня. А ты там 40 можешь покажить. И они тебя ваншотят. Ну, это гварды еще, как, которые
0: стоят в городах, да? Да, а да, Они да, всегда да, должны быть оверлевленными как раз, чтобы выносить.
1: Вот. И они еще иногда там путешествуют по миру. Ну, типа патрули по основным дорогам идут.
0: Ну, вот это прикольно, Ну, и, соответственно,
1: кстати. любой другой игрок может тебя обоссать. Никакого препятствия не почувствовать. Вот то, что патрули,
0: ты говоришь, у вас были, это вообще фан. У нас, ну, есть лагеря, да, в, в отрыве от основных городов, ну, столиц. Есть просто деревушки Между которыми там перебегаешь Есть э, таверны какие Какие-нибудь э, Не знаю, деревушки на холмах Ну, короче, где ты квест выполняешь, где стоят NPC-шки, и там обычно mm -hmm. эти деревни Охраняют э, NPC, которые Для этого левела выше Но зачастую они бывали Просто левелов на 10 выше Чем ты можешь в этой локации докачаться И ты также mm -hmm. можешь прийти Высок, высокоуровневым персом И начать просто вырезать городишко Вместе с игроками <с Которые там щемятся и бегут к NPC А ты их вырезаешь Но это со временем, я помню, пофиксили По-моему, теперь везде стоят э, Такие NPC, которые супер большие И дадут тебе пространство mm -hmm. Но они тебя в любом случае, мне кажется, убьют сейчас э, Уже пропал у Warcraft этот дух, знаешь Они же там все сжвшники ну не, да, нельзя да, никого да. не оскорблять, не бить. Ты же видел там а, соглашение ввели? А, как... угу. Да, и, да, 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 я видел. Типа, это банальные правила не, модерации. Не пиши, не, никого не оскорбляет и в этой игре находишься, чтобы получать удовольствие, созерцать там красивые закаты в варкрафте Ты такой думаешь, ты что, дядя, блять, ёбнулся что ли?
1: Ну что поделать, смена тенденций. Новая парадигма. Но, не знаю, в линейке сейчас ты тоже все оказывалили. Например, ты можешь взять богосвоение у NPC в городе, который тебя бафает. Ну, и несмотря Еще он может тебя бафать, кстати. А раньше бафы нужно было качать ручками. Вот. И, соответственно, если тебя ударит игрок на 10 уровней выше, чем ты, то он встанет в камень на 10 минут.
0: В камень ну, просто а прям, раньше, он просто превратится
1: в камень? Он просто, да, он превратится в камень, будет, не, может, не сможет ничего делать чем течение 10 А минут. его можно? Да. И он умрет. Ну, ты не нанесешь ему урона просто. Ну, он просто как статуя
0: стоит и ждет.
1: Да, да, да. И он тебя даже поцарапать не может, вроде как. А, а раньше как делали? Приходили хайвели в нубасные города, э, раздевались полностью и с кулака били чувака, флагали его. И они тоже его били и флагали, а потом они резко одевали фулл-комплект и ваншотали тебя. На спотах, короче. Есть квесты, ну, в линейке, как я говорил, квестов нету, их очень мало. Но есть некоторые сюжетные. И понятное дело, что это квесты из разряда «Убей там 100 мобов, чтобы выбить три штучки какие-то». Ну, то есть тебе в теории может с первых трех мобов выпасть эти три штучки, а в теории ты их можешь ковырять там сутки, и тебе они никогда не упадут. И, в общем, приходили типы на эти места и контролили их. Тебя убивали... Там были и ТХ-шеры, инвизеры, и они просто тебя ваншотали уходили в инвиз по, по КД. Ну, как Роги а ваншот. Да, но только инвиз этот ничем ну, не спалить. У тебя единственное окно его убить, это просто за, законтролить его, когда он, вышел пока... да, когда он вышел из инвиза. А в осадах замка, соответственно, задача тхашников была вырезать всяких э, хиллеров, бишопов и прочих дир... говноедов, которые там удерживали их э, гильдию. Ну и, соответственно, были роли определенные, которые помогали этих тхашеров нагибать.
0: Ну, в Варкрафте был класс охотник. Ты мог сигнальную ракету кинуть, и в области ее действия все, кто был в инвизе, ты их видишь. Потому что у нас в Варкрафте в инвиз могли заходить, ну, не только роги же. Были друиды, которые в форме кота тоже могут в инвиз заходить. Были, вот хантеры хорошо их вырезали, потому что у них не только сигнальная ракета была. У них были ловушки, которые тоже, насколько я помню, они тоже в инвиз, Но ты ее кидаешь, ее может быть видно. И она уходит в инвиз. Если ты наступаешь, у нее там в зависимости от какая ловушка, произойдет какой-то эффект. Э -э типа заморозки. так вот. Ну там по-любому были способы бороться с рогами. Но когда ты мелкий левел идешь просто по дорожке, а потом видишь на дороге там э -э скелетов 10-20 валяется, и ты начинаешь задумываться,
1: что что-то тут не так. Не, у нас же были ограничения по инвизу у тихашеров, ну урок в целом. Типа в линейке не было разных рас, и, ну как вот там друиды то да, точнее, Класс. разных классах рас, да, но при этом были отличия, например, э вот три, три расы. темные эльфы, светлые эльфы и люди. Люди были всегда в балансе, поэтому они всегда были одни из самых успешных. Светлые эльфы наносили меньше урода, то есть, например, мы берем три роги э людей, э светых эльфов и темных эльфов. У, у светлых эльфов самая большая скорость атаки, но меньше всего урона. И самый низкий крит у людей сбалансировано все, у темных эльфов супер медленная скорость атаки, но криты самые больные. То есть в теории темный эльф мог там тебя вырезать. У них там были какие-то отличия по скиллам, по иммунам определенным, но в целом они примерно одинаковые были, одзеркальные. А но на ТХШах на этих обычно все просто на тх бегали и все, потому что у них там какой-то спел был, я уже не помню сейчас.
0: А у вас не было расовых спелов каких-то? Ну, не, были расовые
1: пассивки на некоторых, там, кто-то mm
0: -hmm. дольше плавал. В Вове есть пассивки, да? И есть именно mm -hmm. на трассе, если ты выбираешь, у тебя еще и скиллы активные есть. Вот если ты Таурена выбрал, это быки вот эти которые, коровы, у него есть микростан, он, типа, копытом бьет, и вокруг он тоже как раз рог может выцепить. Роги же должны к тебе за спину зайти, ну, или выйти спереди. Ты просто можешь примерно подгадать, копыта этим хлопнуть, и ты оглушишь его, если он рядом с тобой стоял. Mm -hmm кровавых эльфов э, за орду у них было мана высасывания тоже угу. вокруг бьет ты можешь зайти в толпу мобов нажать и из них типа мана высосится но
1: ну, кстати это офигенный скилл на дорогу как раз чтобы забегать в толпу магов и высасывать из них ману
0: ну, там много всего в Вове. ну ты сам знаешь что там... ну да, там, да, э, да как раз по принципу наверное, рынками ножницы бумага все работает
1: мне вов WoW понравился, когда я в него играл, но он супер устарел. Я никогда не устану это повторять. Как линейка. Чел. Из еди единственных живых ММО сейчас есть, наверное, только лос ему,
0: ему сколько лет? С 2003 года, Вов. WoW.
1: Так я понимаю, по сути.
0: Это уже сколько прошло? 10... Почти 20, 19 лет.
1: Почти 20 лет, да, да.
0: А у вас были сервера, которые... Ну, больше иксовка была? фан-сервера. Да, а у нас вот фан-сервера да, да, да.
1: назывались. Это где... Ну, у нас это назывались PvP-сервера. Чего, ты да, там да, э, ну... типа, заходишь, за полчаса хай-левел берешь А, у нас
0: даже бра... не надо было брать хай-левел. Ты просто ищешь фан-сервер. Он так и назывался фан-сервер, потому что ты заходишь, у тебя сразу хай э, перс. Ну, не хай-гирный, в а высокого mm -hmm. уровня максимального. И обычно ты появляешься в столице, и в столицах э, стоят просто рядами кучи NPC. Ты к ним подходишь, и у каждого NPC разные штуки продаются, типа комплекты брони сразу все самые лучшие зачарование оружие начерталка чтобы зачарить шмотки и вот так ты не знаю час-два ходишь составляешь своего перса и потом вы просто выходите перед столицей обычно все просто махались выходишь дуэль забиваешь и вы тупо меситесь там было фан, Бер, был у нас фан. были десятитысячные рейты
1: и ты там заходишь, за полчаса хайлэ берешь, Потом э, не, не через NPC, а через контекстное меню э, Берешь, покупаешь мод, и Все, что тебе нужно Прокачиваешь скивы, там же скивы нужно было прокачивать через книжки А там ты через консольку прокачиваешь скивы Ну я не знаю Линейка для меня это просто эталон духа мне плевать на геймплей. понятное дело что геймплей говно картофельное и визуал там тоже говно картофельное но что-то в нем такое было что максимально тебя погружало погружала
0: на то время же это была прорывная штука да
1: да я не знаю что-то что-то такое было прекрасно а
0: после линейки ты куда пошел
1: очевидно а, нахуй После линейки я не играл долго в Но же. Ну, я помню, ну, и...
0: значит, у нас началась история, когда мы уже пришли. И мы вместе, помнишь, да, ходили? по ходили. Да,
1: по-моему, так. А, нет, был еще вот момент. В какой-то момент Максим сильно потел на Айон.
0: А, ну, Айон, да. я...
1: Но у Максима была такая черта, и у меня в школе была такая черта. У Максима была черта, что он постоянно пиздел о чем то что ему нравилось. Типа вот как Айон или там аниме. И он это делал до такой степени, что тебе, блядь, уже просто чисто принципиально не хотелось в это дерьмо идти. Uh -huh. А у меня была такая черта, что мне много не надо было, чтобы я принципиально что-то не хотел делать, <laughs> понимаешь? Mm -hmm. То есть, если кто-то мне начинал там что-то на уши насылать, то я такой, не пизду, я это принципиально не буду. Ну вот, я пытался поиграть в Айон, но мне что-то не зашло. Ну я в Айон тоже
0: до максимума, по-моему, даже не докачалась.
1: Плюс были моменты, что когда вот это вот все в совокупности было, постоянно вот это вот насывание в уши, что Айон такой крутой, такой крутой Айон. И я попытался в него зайти, и меня чуть не зацепило, и плюс, ну, не было вот этого духа, опять же. Ну, и тогда, наверное, время было, мне не хотелось вообще в ММО играть в целом. Но, как-то так, да. Но ты все
0: равно в каждой следующей ММО находишь отголоски той, той самой единственной, в которой ты начал играть.
1: И ты, ну, я всегда их сравниваю, но никогда не могу найти вот этого эмоции. Единственное сейчас, на что я надеюсь, это на ММО Атриотов. Что они хотя бы просто сыграют на моих ностальгических чувствах по, лини... по лиге, точнее, и выдадут конфетку, от которой у меня просто взорвется пенис.
0: Ну, риуты пока не скажу, что мы обсирались. Они обычно берут концепцию, берут самое лучшее, что сделали другие, и это вставляют, это как проверенная формула. у них. Но если ну, да. они сделают ММО реально, вот, просто навекают, а они разорвут рынок просто.
1: Ну, слушай, я читал статейки плюс комментарии этого чела, который гейм главный главный по этой ММО-РПГ, и у них сейчас такая позиция. Значит, если они сделают аниме идеальным, достойным уровня риотов, то оно выйдет. Но у них есть опасения, что оно не будет достойным продуктом, и они сказали, что в таком случае это ему не будет никогда.
0: Аниме? Ты говорил про аниме. ММО. Ну, надеемся, ждем.
1: Да, да. У них есть все шансы на то, чтобы стать лучшим ММО в мире.
0: Особенно использовать всех персонажей весь лор, который написан.
1: Лор, какие восхитительные Ты заходишь боссы, можно в какую-нибудь да.
0: столицу пилтовара, там Кейтлин тебе дает квесты. Ты такой
1: <смех> да. Ты заходишь куда-нибудь в Катью, а там Чугат вылезает огромный, вы его несколькими гильдиями хуярите. <смех> Мне кажется, и... это было бы восхитительно. Прикинь, попад, приходишь в Фрельорта, там Валибир огромный, как гора, выходит оттуда он и, и дает тебе квест. Он либо мировой босс, либо он там дает тебе квест в зависимости от того, в какой-то фракции. Ну, можно было бы ре ре реализовать. Увидеть Таргон вот такой, как его изображают они там да, на картинках. огроменная, да. сука, тонкая такая гора прямо в космос.
0: Он наш практически там соприкасается с космосом. Да,
1: да, но мне почему-то кажется, что Таргон будет выглядеть так, конечно, прикольно, его можно... Ну, представь себе, если бы карта была бы бесшовная, и ты из какого-нибудь фрельорда с гор мог бы Таргон увидеть. И то есть даже в теории по прямой добежать до него, но тебе там, естественно, пришлось бы пересекать океан, угу. но ты мог бы его увидеть. Но мне почему-то кажется, что это будет из разряда... На подножье будет стоять э, какая-нибудь бабка, которая скажет тебе сделать квест, чтобы доказать возможность вступить на торгон и потом она тебя портнёт на самый верх.
0: Ну, возможно. И ты
1: будешь общаться там с условными сарахами. Она говорит, и вот тебе
0: полгода забирайся на торгон И ты пошел просто наверх. полгода Да, тебя по
1: пути там, прикинь, будут крошить всякие типы. Или, или туда добавят механику, как и Зельды, или этого, геншин импакта, когда ты падаешь, если у тебя стамины не хватает. И тебе нужно было бы специальным уровнем стамина обладать, чтобы залезть на определенную ступень, там отдохнуть и опять залезть. И на каждых ступенях тебя бы мобы ждали. Или какие-нибудь видения в виде призрака. Ну, это же было бы просто охерительно. Это
0: правда. А там выходит, короче, ри Риотское ММО. Ты такой весь радостный, там все сделали. И потом у тебя на пол экрана вылазит. "Задонайте Х-800 предложения. Задонать 100 рублей, получи комплект оружия комплект начальной брони.
1: Слушай, я бы, я бы задонатил в таком случае.
0: Если это было бы вот то а, ММО, которое я хочу, дорожка. чтобы
1: это было. Но я
0: не думаю, е что... Если
1: это делают. будет аниме уровнем... Э ой, аниме. ММО уровнем того, чего я хочу. Угу. То я не против задонатить. Я бы забросил вообще все игры, но я бы играл в эту ММО. Просто потому что... Представь себе, сколько у тебя... У лоллером могло бы быть там впечатлений.
0: Ну это да, но если донат, будет влиять, если донат будет влиять, это же испортится впечатление.
1: Но насколько он будет влиять? Если это будет кастом... Нет, знаешь что? Это, это будет, риотов, это будет потому,
0: система что... как и Mortal.
1: Нет, такой системы никогда не будет, потому что мне кажется, ревоты максимально правильно выстраивают экономическую политику с точки зрения доната и микротранзакций и т.д. Скорее всего, там будут, типа, охеренные маунты, которых ты должен будешь за донат только покупать. Либо там украшения на доспехи, ну, облики как и прочее. Но, не... Но Pay Win там наверняка не будет, потому ну... что Нурьот никогда не донатит Pay Win. Может быть, будет, типа, премиумов. Я вообще очень хочу, чтобы игра была по подписке, чтобы там не было донатов.
0: Ну, Battle Pass какой-нибудь, по-любому будет. Battle Может быть, будет
1: везде. Battle Pass, который будет какие-нибудь расходники давать для точки. Это окей, я не против. Пусть точится, хочет человек точиться, пусть точится, мне наплевать. Ну то, точка, на точка
0: это все равно pay to win Вот у Ютов классный, но ну, я считаю, один из самых лучших донатных подходов, это то, что ты платишь только за косметику, ты не платишь ни за какой прогресс, ни за какой ну итувину. То есть ты за донатом не можешь вынести челика. Выносишь челика ты только своим скиллом
1: Слушай. Это было бы прикольно, но на самом деле это тогда нивелирует э, вот, точнее, количество времени. Когда у тебя есть возможность покупать ресурсы, то ты нивелируешь донатом отсутствие огромного количества времени, правильно? То есть, условно, если бы ты сидел дома и играл по 12 часов в день, а у меня было бы только 2 часа свободного времени для э, этой мемошки, я бы смог нагнать тебя только благодаря донату илиначе иначе пропасть между нами бы просто разрасталась до бесконечности?
0: Да нет, вов WoW же тот же. Ты же не плачешь там Pay to Win. Там по сути тоже косметика продается одна. Но ты можешь играть не прям задротить целыми сутками. Ты можешь 2-3 часа в неделю, ой в неделю, в день играть. Вечерком пришел с работы, поиграл. И ты все равно можешь... Таргаста наверно, да? <laughs> нет, Торгаст это такая... Рудимент, который уже не будет, мне кажется, следующее дополнение. А, уже в следующих дополнениях не будет никого Ну это да ну, Сам смысл-то, то, что ты 2-3 часа в день тратя Ты не так сильно отстанешь От э, хайгиров Потому что ну, у тебя есть там какие-то э, Ограничения на Прохождение эпохальных рейдов да? Если ты там с гильдией хороший идешь Там все распределят нормально ну, Сколько мы вот, играли с Коляном э, Хайгиром и нормально в принципе Месяц-два Играешь, тебе этого достаточно ты... Не,
1: если будет расхождение по времени То, допустим, то, что ты за месяц-два Апнешь Я играю по два часа Апну, ну, соответственно, в пять раз дольше буду апнуть понимаешь?
0: Ну, это система, надо ну, да, продумать Ну, Вов, я считаю, Мне кажется, система просто была.
1: система точки должна работать Только на хай-гире для тех людей Которые уже все для себя открыли в этой игре Вообще, оппозиция по МОхе Атриотов э, Очень такая, агрессивная Они сказали, что не хотят чтобы люди жили в этой игре. Они хотят, чтобы контент там был кончаемый. чтобы ты типа закончил, и потом идешь играть в другие игры от Riot, условно. Вот такая у них позиция. Да.
0: Ну, это хорошая чтобы позиция. ты как
1: бы мог и в компании повеселиться, и один там для себя найти развлечения, но чтобы тебе не приходилось жить в этой игре, и чтобы ты не чувствовал, что для того, чтобы развиться там, тебе нужно там просто существовать. Ну, мне, кстати, знаешь, чтобы это
0: не было второй жизнь. Какая система нравится, хай, ну, хай контента? Взять тот же, ну, Blizzard, у них есть Diablo 3. Вот э, с нефалемскими порталами они нормально же придумали, нет? Тебе не надо там донатить. Ты просто пришел вечерком, пошел с друзьями и нефалемский портал закрыл, у которых там разные аффиксы, всегда по-новому. По процедурно генерируется.
1: Слушай, с одной стороны, да. С другой стороны, как это вписать в систему Риотов, ну, в мир Рунтеры, и как это сделать так, чтобы это не заебало тебя через неделю-две?
0: Ну, Главное удержать э, до следующего дона, вот в чем прикол. Если они будут стабильно выпускать раз в год хотя бы. А по, по новому аддону, который будет добавлять сюжетные ветки. Э, ну, там тебе еще, например, контента. Они за год склепали контента тебе на 2-3 месяца, прям чтобы ты задрачивал, и как раз на год, чтобы ты, знаешь, неспешно проходил. Вот ты проходишь, вообще mm -hmm. было бы идеально, ты прикинь, вот играешь 2-3 часа в день после работки с друзьями, откисаешь, кайфуешь, да, под, да? подпивайся, кайфуешь мы против алкоголя кстати против кайфуешь ты только заканчиваешь сюжет дополнения и рьют и тебе такие хлоп а мы уже там через неделю-две выпускаем новые дополнения я даже готов платить за каждое дополнение ну, как в вове WoW, вот ты платишь как новую игру по сути за дополнение но если это дополнение того стоит ну там сюжетка будет классная это же вообще охеренно, нет? No,
1: безусловно 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 это ну и цифр. вот эти
0: вот этим китам которые будут проходить за месяц-два уже всю сюжетку, им нужно просто завести какие-нибудь активности, хай high, ну, high-level контент. Но это прям уже для суперкитов, там можно сделать и доспехи какие-то супер лютые, там эпохальные подземелья, и, там те же переработать нефалемские порталы, идеи просто как-то это вписать в лигу.
1: Блин, а, знаешь, у меня вот одна из систем, которая мне очень нравится в Вовке, просто вот обожаю ее, это мировые предметы, которые вот только один на сервер. Ты, типа, на рандоме можешь что-то выбить, либо создать какое-то условие для того, чтобы человек выбивал эти мировые предметы. Да тот же рандом, и... например. Да, ну или рандом, и он будет только у тебя, или там, типа, уникальный тайтл, вот да? это
0: Вот это, кстати, вообще охеренно. Если прям, ну, еди... ну не только прям у тебя, можно там ограничиться, в твою группу любому будут играть. Сколько в лол играет там? 40 лямов человека, я не помню уже статистику. Ну, прикинь, в ММО сколько будет играть? Вот даже, допустим, 10 мультов. Ну, взять... кстати, не
1: будет, нет, 10 мультов по-любому не будет, это все-таки ММО. Ну, только если это будет азиатский рынок, и там, возможно, будут такие цифры. Ну, Но... даже
0: взять там на большую, ну, даже 100 вот этих итомов на сервер, например, mm -hmm. ну, на сервере будет играть человек, ну, 20 тысяч. Ну, даже 100 можно сократить, там, 50. Прикинь, на 20 тысяч человек, только у 50 есть какой-то уникальный предмет. И то сделать его уникальным, но у каждого он все равно как бы свой, там, не знаю, название вы чуть подменять. Но типа да, И кажется, как будто у вас у всех разные предметы, но на деле это один и тот же. Просто названия разные. Но только они у тебя есть, они как-то там светятся, еба. Ты просто его выбиваешь, у тебя там весь экран светится, у тебя из хуя брызгает сперма на экран. Это восхитительно было. И ты такой, а, а, это мой предмет, новый. Было
1: бы, знаешь, еще охеренно, если бы они сделали возможность прохождения этой игры абсолютно разными путями. Типа, можно было бы делать это идти типа, по квесту, кто-то бы хотел гриндить там, кто-то хотел бы данжами проходить, кто-то чем еще. То есть, и, и чтобы все они были равнозначно одинаковы. Ну это как в Ове. Чтобы не было дороги наименьшего сопротивления. То есть, условно, если есть способ сделать что-то быстро, то будут пользоваться только этим способом. Либо, если невозможно их по времени одинаково организовать, то давать какие-то ништяки для тех, кто предпочел бы другой способ. Угу. То есть кто-то там идет по квесту, и он проходит там быстрее, чем все остальные, но у него нет ништяков, типа виды какого-то комплекта оружия, как если бы чел занимался зачисткой подземелий. Ну, я понял, что они
0: просто отличались. Но ну, может быть, по статам они плюс-минус одинаковые были, но... Ну, да. но внешним видом, например, отличались. Или...
1: или... Или, знаешь что, вообще было бы охерительно, но это, мне кажется, вообще нереализуемо, я об этом с Максом разговаривал, помню, а, вот представь себе, как вообще должна классовая система работать, было бы охеренно, если бы ты мог выбрать любой из регионов, вот, основных, да, как играбельный регион. Очевидно, что всякие там ну, бездны как отпадают. это
0: не регион, это как бы где-то родился, например. Да, да,
1: да. Условно. И там ты выбираешь те расы, которые представлены. То есть, например, какие-нибудь эти полулюди, да? Ага. Ну, как, забыл, как раз называется. Ну, типа Шай и Ракана. А, могли бы быть только да, с юга, же... да? Ага. А -а могли бы быть только с юга. А, -а -ус условные там варвары какие-нибудь, могли бы быть только с фрильорда. А -а и в, каждом, в, каждой, в каждой локации были бы свои классы. Например, какой-нибудь, ну вот мы знаем, что Эзрель из Демасии, да? Угу. О, и Эзрель по сути скаут, он, так сказать, Индиана Джонс, расхититель гробниц. И если бы ты, скажем, сделал условного персонажа из Демасии, ты выбрал бы идти по пути вот этого скаута, у тебя была бы возможность проходить, э, э, прокачиваться. По, по квестам... Э, Архе, иди, археология, пойди. типа. Да, да, да. Пойди, типа, зачисти подземелье. Только ты можешь найти это подземелье, тебе придется реально найти, зачистить его и получить там какую-нибудь слезу, артефакт. Этот артефакт потом можешь там инчантить э, свое оружие, либо ты просто там оружие находишь, и, ты, и только ты, твой класс может так проходить это подземелье. Ну, что у ты об, навык,
0: обмениваешь то, что нашел. Да, на
1: огромном там, аукционе да. ты могут обменять.
0: Нет, ну звучит такая, а почему не, реализов... ну, не реализовать? В ну, в потому принципе, что это прикинь, можно как... реализовать.
1: Как, какое огромное количество контента должно быть тогда в игре. Ну, просто бред. Это настолько бы играбельность повысила. Плюс это технически, наверное, очень сложно. Представим, что мир реально бесшовный. А внутри него ты можешь сделать э, разного персонажа разного класса. Плюс, Лига же задала стандарты, да? Угу. То есть, если есть там какой-нибудь персонаж Гвен, который ножниц, ножницами может керачиться и нитки кидать, э, будешь ли ты играть за условного мальчика с мечом? Если есть Горен условный или Дариус, будешь ли ты просто воином с мечом и щитом, который бомжиха? Нет. Ты должен, твой персонаж должен обладать какой-то уникальной чертой. То есть, по, по сути, он должен быть сопоставим э, героем Лиги Легенд самим. Ну, просто, скорее с, всего,
0: отличительная особенность.
1: Ну, мне было бы очень грустно, если бы они пошли по сюжету классических ММОшек из разряда... Вроде бы как бы ММО, но на самом деле главный герой ты. Вот как бы ты, твой конкретный персонаж, главный герой. И каждому каждому под, этот подходит э, и идет. Но было бы круто, если бы это, они отошли от этой концепции. Я не знаю, как это реализовать. Понятное дело, что диалоги под разных персонажей никто бы не стал писать, но было бы охерительно, если бы к этому пришло.
0: Это ММО или, будущего просто будет.
1: Да, или, например, условно ты там... Допустим, ты какой-нибудь персонаж из Акати. Да, ну типа вот войдовый персонаж типа Кайсы, ну, Человека-Войд. И ты, благодаря тому, что пошел по пути Войда, тебе доступны только такие навыки, которые доступны тебе. То есть ты можешь, допустим, пойти в Ассасина, но из-за того, что ты пошел по пути темного Знания Бездны, ты можешь блинкаться, как Касадин. Ну, там, Теневые Клинки и только ты мож... Да, и только ты можешь. Или, например, какой-нибудь маг из Врель Йорда мог, может пойти по сюжету развития квеста Икати, стать э, бездновым тоже и тоже использовать какие-то уникальные обилки, типа он стал бы бездновым магом, при том, что сам он из фриорда. Прикинь, как как бы это разнообразил геймплей.
0: Но другие же тоже могут так сделать.
1: Ну естественно, да. Я имею в виду, что э, и сюжетка писалась бы под каждый регион. То есть ты создал персонажа в Ионии и по сюжетке ты решил поехать там, я не знаю,
0: в Билдсвотер. И стал э, самураем-пиратом Ну просто для тебя, если, если ты там не родился Для тебя бы сложнее ветка была Тебе там сначала надо было бы Втереться в доверие, там, доказать то, Что да ты пусть. Ну, не какой-то пришелец А боссный. Когда ты уже с ними наладишь контакт Они поймут, что ты ебурь жесткий Просто уже начнут тебе давать ветки квестов Которые как раз дадут тебе то, что нужно Ну какие-то скиллы э, С определенными Отблесками Вот этого региона ну, как ты говорил и Катя, у тебя бы были э, теневые клинки. Были бы блинки, которые с эффектом, э, как в Войд, ну, как у Касадина.
1: Ну, да-да-да. Ты бы мог, там, не знаю, как Мальдахар Войдлингов призывать, либо там еще каких-то без. Но что-то мне подсказывает, что игра будет куда проще. Да. Что ты будешь э, обычными Ну у тебя будут обычное какое-то количество классов Ты будешь идти по основной сюжетке И скорее всего сюжетка будет Может быть они разобьют мир на две фракции основные Типа Демаси и Ноксуса да, а, Может быть э, Скорее всего Мне кажется что будет такая система Что условные там фрельордовые персонажи Типа вот Валибира они будут э, э, Мировыми боссами Весь Войд будет тоже противниками или типа супер данжем каким-то, да? Uh -huh. а, Виега и, и туманные острова, они тоже будут этими э, боссами, ну или с, тоже супер данж сюжетный там финальная развязка данжа И ничего особого такого не будет.
0: Ну это все фантазии наши, если наши хотелки. Но я тоже думаю, что будет намного проще все, в разы проще, чем мы вот сейчас говорили.
1: Слушай, если они просто сделают нормальную мумоху, нас он таргет боевкой, как вот в БДО, например, или и в Дерри, при этом
0: что-то ну
1: и да, или терье и возьмут э -э, механики боссов, как вы старки сделали, я уже буду доволен, мне уже этого хватит. Но было бы круто, если бы что-то из этого совпадало с тем, о чем вот мы сейчас там говорили.
0: Главное, чтобы они не забросили ее. Ну хотя они вроде ничего не забрасывали Ну как, посмотри, как в сейчас сразу если сейчас зайти, там уже просто контента до жопы.
1: Ну да, все вопрос
0: времени. Ну, знаешь что, Ваваран для меня
1: был разочарованием, потому что я ожидал увидеть наконец-то новый competitive шутер, а в итоге увидел копию кс которая меня уже заебала.
0: Копия кс-ки со скиллами из Overwatch?
1: Ну, да скиллы-то из Overwatch это то херь собаки. Мне больше вот к основной кор механики к этой базе стрельбы.
0: А что ты и, об Overwatch 2 думаешь?
1: Ну, мне кажется, Калл будет просто рискин, как и любой проект современный от Blizzard.
0: <сёк> Blizzard очередной раз обосрутся?
1: Ну, наверняка. Просто я не очень понимаю, в чем суть уныльненького в FFD, а, копирки с уныльненькими болванчиками.
0: Ну, ты же, кстати, не знаешь. Самый-то прикол в том, что они напирают ну, на то, что цифра 2 в названии Это PvE режим Потом они делают бета-тест Которым не показывают PvE режим Которым не говорят ничего про ПВЕ режим Они, ну, завершается бета-тест Они там просто сделали Вместо 6 игроков 5 игроков Ну, это ладно Теперь анонсирован второй, да, бета-тест Он, по-моему, начался, не начался, не знаю И опять они ничего не показывают ну, про ПВЕ, то есть из-за чего вообще цифра 2 это существует, ради чего вообще все игроки-то ждут, так и не было показано, и зачем это спрашивается вообще нужно. Почему нельзя было просто выпускать патчи для Overwatch 1, типа сложно поменять э, с 6 игроков до 5, системы поменять, да это под одним большим патчем можно было сделать, нет?
1: Слушай, у меня вот такая позиция, я ничего против СЖВ культуры не имею с точки зрения как явления, да, мирового. Однако в геймплее и в, гейм, и в геймдеве в целом, и в принципе в каких-то там фильмах и т.д. Это просто скучно. Это неинтересно это смотреть. Мне все равно на смыслы, которые там пытаются пропихнуть, как и в любых других фильмах. И неважно, на они или нет. Это просто уныло. Это скучно. Это неинтересно. Это портит и впечатление об игре. И ввиду политики Blizzard о том, что вот это сейчас живая культура в целом. Введение стратегии в эту сторону. Скорее всего, сюжетно Overwatch 2 будет унывым говном. Сживаешь. А что? Да, все равно, конечно. Скор скорее всего, будет унывым говном. Возможно, они накинут пафосы, как они делают это в своих синематиках. Но что-то мне подсказывает, что это будет дебильные диалоги среди персонажей, дебильное все, и просто забивание болванчиков в виде роботов. А поэтому что, что мы можем ожидать? Если сюжет будет говно, то тебя должны зацепить геймплей. Ну, я видел, как э, ты по-любому тоже играл вот в эти в Первым тоже были сюжетные кампании,
0: ну, там, где нужно было забивать. Э, и ты Элленд один раз с них
1: зашел и больше никогда не касался, да, наивень. Ты один раз в них заходишь ради того, чтобы сундук получить, и больше ты туда никогда не заходишь. Если будет геймплей такой, то. Ну и что тогда в этом нового?
0: Они еще причем с сезонами это хотят сделать. То есть тебе будут продавать каждый сезон, ну, за прайсик.
1: А классический PvP, как бы, ну, так он уже есть с первой части всех затрахал. что то ну, ну, будут новые карты, охеренно.
0: Новые персонажи, которых можно было добавить также в Overwatch 1.
1: Так и... Да и срать на них, на этих новых персонажей. Игра-то неинтересная будет, наверное, что не поменяется никак.
0: Ну, только то, что сживая будет. В, в Overwatch...
1: В э, основной проблемой, мне кажется, было отсутствие баланса от ростера. Ну, самая захватывающая часть в Overwatch... В отличие от какого-нибудь Тимфорта, да? uh -huh. это его огромный выбор персонажей, и при этом большая часть персонажей это ДПСы, и это же самые интересные персонажи. Ну то есть если есть какие-нибудь там условные Джанкраты, условные э Риперы, Ханзы и прочее дерьмо, нахера мне играть там на каких-нибудь унылых э Диньятах, э вдовых и прочем говне? Ну, неинтересно мне на диве там настреливать, если есть такие персонажи. Но игра требует от тебя, что ты без этих персонажей ничего не можешь сделать. То есть основное преимущество игры — это самый ее большой недостаток. А внутри самого геймплея за картах, если бы это был бы дезмач-арена, то это было бы просто охерительно. Но тогда баланс бы не работал по всем этим персонажам. Но это не дезмач-арена, это не сраный Quake 3. Это, у... это командная игра. Дебильная командная игра, в которой не работает основная система ценностей. То есть вот тебе нужно там поэлод этот вести, а его никто не ведет ни на каком эло, потому что это скучно, это неинтересно. Если твой персонаж может летать, отражать там чужие ультимативные способности, взрывать и там ножом нарезать мир, зачем э, тебе эту странную тележку толкать? Кому это интересно?
0: Так половине игроком и не интересно. Сколько мы играли? А вот поэтому никто не играет. только мы тут. сидели на этом на ебучей тележке. А все остальные просто убирали там вокруг, бегали.
1: Не говоря уже про то, что ты хочешь там поиграть на каком-нибудь Ханза но ты не можешь пикнуть Ханза потому что если ты его пикнешь, вы проиграете. Потому что у тебя персонаж говно. Ты не можешь реализовать его потенциал, потому что ты говно. Можно взять какого-нибудь условного красавчика вместо него, либо солдата я-пидораса, и пойти нарезать в колбасу этих сраных танков.
0: Но как стал он пидорасом? Ты заметил? Они просто один раз где-то написали, что солдат педорас — Так даже никаких ни роликов нету, ничего, просто... Ладно, там вот Трейсер, лезбуха, и хотя бы... — И я ничего
1: я ничего против этого не имею, но это не имеет смысла никакого. Зачем это знать? Зачем? Это персонажи игры. У вас огромный ростр, в котором есть персонажи, работающие по определенным правилам. Это как вот Максим мне постоянно предъявляет претензии, что я горю с жопой, что там условно в лиге войдовые персонажи делают женщинами. да, Потому что у меня есть потребность, я хочу играть за персонажей, которые будут монструозными, да, либо там брутальными. Мне нравится ассоциировать себя с такими персонажами, я их прочувствую, они для меня интересны с точки зрения дизайна. Если у меня есть персонаж солдата, который там супер правильный герой, которого показывали вот в этих роликах, как он девочку спасал, чуть не померев. Потому что в нем есть вот эта честь, достоинство, он мститель в подкровье сумерек. Я хочу себя ассоциировать с ним. Я не могу себя ассоциировать с ним, если он стал геем. И не потому, что он Где гей, он я, или, я что или что я, я против этого имею, а потому что просто это не имеет никакого смысла для этого персонажа конкретного. Они могли бы сделать там, я не знаю, джинкрата педиком, мне было бы совершенно все равно. Потому что это мой любимый персонаж. И это ему бы даже шло, потому что он ёбнутый. Ну да, он, и... он вообще би может быть. Да, ты не знаешь, что от него ожидать, потому что он. Это его персонаж, это его стилистика. Трейсер Лизбуха. Да я ничего против не имею, все хорошо. Но зачем делать было персонажа, который максимально не идет, эта роль, добавлять ему вот это Но он качество? Он был
0: больше под прям мужика заточен. Такого, который ну, по чести живет. Ну, ну. А потом тебе просто говорят, так, где-то вскользь. Да, да, да. Говорю.
1: это как если Брейнхарта сделали педиком. Ну как? Как? Ну не идет ему эта амплуа, просто. И в какой-то момент я бы мог в это поверить. Даже больше в него я бы поверил, чем в этого. Потому что молодой Рейнхард, мы все видели, как они там э, в этом Бухеново... Ой, осуждаю. Ну, в молодости, где он с братьями своими рыцарями усилий, Я бы мог в это поверить, что у них там были какие-то интриги, в этом ничего было бы не такого, противоестественного. Но солдату это просто не идет. Это не идет Риперу, не идет Тор причем
0: Почему Тор можно представить, в принципе?
1: Да ну, у него же даже дочка есть. Ой, а. кто там, внучка, дочка.
0: Ну, не, если бы ее не было, то, в принципе, можно было представить. Почему нет? И это тоже, мне кажется, никак на нем не сыграло. Я,
1: я могу представить, что фар лесбиянка, например. И, и ничего а, этого... вполне. А, да, да. Ан... А, я не могу представить, э, как ее... Её... Мойра? Мойру, да. Мойру не могу представить, что в ней еще...
0: Ну она такая, как версия солдата, только женская. Она же ну, там, типа, ученая да. какая-то серьезная.
1: Я могу представить, что сом броби, потому что она вся такая игривая. Вдова. Ну, ну вдова,
0: но не... вдова вообще, может, ну, ножницами просто лупиться. Ну, ну. ну. Тебе бы наоборот было хорошо, я только с вдовой играл бы.
1: Хм. Не, ну
0: вдова супер
1: скучная, нахера она нужна? Ну да, у нее есть снайперка, но у нее самый скучный ультимейт в игре. И у нее самый, в принципе, скучный геймплей в игре. Если ты можешь быть трейсером, зачем тебе быть вдовой? Визуально она, конечно. Ху, ху, да? Но да. так чисто, зачем она нужна?
0: Ну, она выстегивает. Причем нормально выстегивает. Я вот играл. Когда мы заходили играли, и играли, я просто в голову патрон кладешь все умер, чел.
1: Ну а у Overwatch 2 тебе, ты заходишь и тебе скажут, что вдова ощущает тебя мужчины, и она трансгендер У нее на самом, деле. самом
0: деле был член все это время.
1: Ну, я не был бы против. Но это не идет ее персонаж. И потом у нее в
0: модельке, короче, латексный костюм, и там, видно, выпуклость такая. до, до пупкая. Наверх типа поднимает. Да, и ты такой, Это мой персонаж стал очень интересным сразу. У них же есть какая-то программа. Помнишь, недавно скандал всплывал, что они разрабатывали программу. Да, Как персонажи себя ощущают, или как это называется? Их инклюзивность, типа, инклюзивность персонажа. Mm -hmm. Там там все люди порвались просто с этого. Типа, какого хуя? Зачем вы это делаете? Вы могли разрабатывать блядь, свои игры? Могли бы что-то делать, контент полезный? Вы вместо этого делаете какую-то программу, которая определяет инклюзивность персонажей ваших же игр? Чё за бред? И, и что это инфа даст? Это кому вообще продается? Это они будут продавать другим студиям, которые будут своих персонажей в, в этот фильтр кидать, и те будут им члены, при, ну, типа, пририсовывать звезды.
1: Я на самом деле вообще не понимаю. Ну, то есть, окей. Okay. Логически мы, мы предположим, корпоративные элите абсолютно похуй на проблемы всех меньшинств, которые есть в этом мире. Это грустная правда. Если бы мир, конечно, жил бы так, как он должен был бы жить, то никаких бы этих меньшинств, в принципе, и не было бы. Да, в идеальном мире все было бы хорошо, все были бы равны. Да. Yeah. Это, мне кажется, непреложная истина. Корпоративная элита единственное, о чем беспокоится, это о том, чтобы, так сказать, больше БР6 этого поиметь. Соответственно, раз во всей мультимедиа-индустрии так сильно профилируется тема SGV-культуры и не только там защиты всех этих LGBTQ плюс и т.д.
0: и т.п.
1: LGBTQWIRTYUI. E, не, за, не, не забудь Не Да-да-да, вот это все. Соответственно, значит, это приносит им барыши. Но как? Я не понимаю, как. Что-то мне кажется, это барыши
0: не приносит уже некоторые студии поняли, что это.
1: Вот, вот на самом деле это и нихера подобного, типа молодежь сейчас на этой игле, да? Ну ты сам видел вот это поколение Z, когда там мальчики в ТикТоке постоянно теперь одеваются в девочек, и в этом нет ничего дурного. Окей, хотят одеваться, пусть одеваются, мне на них совершенно насрать. А, но неужели это монетизирующая их бизнес аудитория?
0: Просто они. Неужели держ... школьники они... из Фортнита будут донатить? Держатся на еще за, за счет своих фанатов старых, которые еще заходят в их проекты, да, покупают их и думают, что. Ну хоть сейчас-то я смогу нормально поиграть без э, тыкания меня в бабу с членом или в, в черную бабу. Осуждаю, конечно. Слушай, с другой стороны... Мне я, на типа, самом против деле... черных ничего не имею, если они хорошо вписаны в лорну, типа. Просто опишите эту личность, что она нормально Они просто, знаешь, как они любят делать, э, ну, фильмы возьмем. Был белый какой-то персонаж в какой-то истории, вот, на намеренно делаю черным. Ну, типа черная русалочка, да? Да, вот зачем? ну типа. А
1: что не поменялось? Нет. Ну, типа, зачем это нужно просто? У тебя есть прообраз, стереотип, который тебе уже создали с твоего детства.
0: Да, ну сделай это. Дело его другого не в том, персонажа.
1: что она черная, дело в том, что это персонаж, который уже в твоей голове белый. Ты чувствуешь этот, этот диссонанс внутренний,
0: правильно? Да. Ну, а, а... А, а теперь представь, Мартина Лютера Кинга, может белый человек сыграть? Нет. А почему? А может, я ну потому хочу. что не может, потому что это черный персонаж. Ну понимаешь? да, вот так же это. Это почему-то черный сборт, это не работает.
1: Ну да, да, стрелочка не поворачивается. Но что с этим поделать? Просто на самом деле я вот все думал, что ну, не может быть такого, что они монетизируют эту вот культуру и это, это реально приносит больше бабок. Но на самом уже деле меньше, может.
0: Уже меньше. Нет,
1: знаешь. на самом деле может, это никогда не кончится и то, это можно легко доказать. Все знают, что какие-нибудь условные игры Activision и A, прости Господи, это говно из-под коня, которое никогда не выходит сделанным. И EA это вообще, в принципе, фирма, которая придумывает Early Access, правильно? Mm, да. Они выкатывают не готовые игры, но они это не говорят. И...
0: Они не говорили же, и Early Access по сути только в Steam появился.
1: Не, 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 это, ну типа шутка, и Sports, а -а -а. да, и там типа Early Access Sports, да. Вот, они же всегда делают этот кал. Они всегда делают кал, потом они на него забивают хуй и все. Ну условно я вспомню, вот field. этих Battlefield последний, Б Battlefield последний, который вышел сырым недоделанным. До этого Звездный Войны, Battlefield тоже сырой, недоделанный. Потом его вторая часть, которая вообще не работала ну, со кстати,
0: старта. Battlefront battle, battle второй они доделали, Ну, типа он, ну, и, да, он играется патч... намного Но он лучше. Но как бы никому чем... уже нахер. Ну, в, в свое время он на него хуй положили и все. Да. А сейчас он нахуй вот никому и... не нужен. Но, при этом, если
1: ты зайдешь э, в топы игр из года в год, в, каждый, в каждом топе всегда будут игры Activision, ba, э, EA и прочего говна. Вот это отребье. Ubisoft. А Качественные игры умирают. Потому что на них нет такого спроса. Значит, э, подавляющее большинство это говноеды. Ну, не в обиду, я не хочу ничьи вкусы оскорбить, но подавляющее большинство это люди, которые срать хотели на продукт. На качество этого продукта это правда и это грустно это, это тяжело правда. это больно. А, очень очень грустно что индустрия стала бездуховной максимально раньше в ней была какая-то ламповость которая мне кажется всех притягала
0: ну, сейчас, сейчас это исключение уже в том же Warcraft, если ты видел новости э поменяли вове картины где да, у да женщин да. там были ну, чуть ну, декольте видно, теперь это все закрывают. У той же Сильваны в Вове переделали модельку, где у нее теперь сиськи не видно.
1: Слушай, амаранжа сош... вошла в состав директоров Близзардов, да, и она сказала, что хочет вернуть э, сексуализацию mm -hmm. на картины. Мне кажется, у нее не, та... ей... не такой там вес прям. Да, ее, естественно, нахуй посвали с этим предложением.
0: Бобби Котик знает лучше, что нужно.
1: Я недавно, короче, прочитал статью о том, что сексуализация и женщин в играх никак, никак не влияет, не влияет да, на, да, на, да. Я на поведение мужчин.
0: Это ученые доказали, mm -hmm. что ни на, как, ну, ни на самоопределение девушек, ни мужчин, вот эта сексуализация, вообще, типа, никак на сексизм не влияет.
1: Слушай, на самом деле, если уж на то пошло, благодаря сексуализации женщин в играх в нулевых годах, у меня к женщинам, наоборот, больше уважения только выросло. Потому что, если вспомнишь игры нулевых годов, Ларкрофты, всякие, там, Байонеты, э, эти про вампиршу девочку рыжую, помнишь, по-любому. Да, благодарю. Ну, Огромное было количество игр про сильных женщин, которые были БДС. Понимаешь? Ну да, но они еще были красивые. И, и у, у меня никогда не было никаких мыслей о том, что типа блин, она там не к месту. Или почему это опять женщина? У меня не было этих мыслей, потому что я смотрел на охеренно проработанного персонажа, который работает в рамках своей вселенной, и он выглядит круто. А
0: теперь представьте, он выглядит что тебе прикольно. Место Бладрейн такую нибудь жируху продали бы. Которая нелепо двигается, как Blood старая, знаешь, такая грациозная прям, но только она была бы толстая, которая, ну, у тебя в твоей картине мира, ты же знаешь, как физика работает, и у тебя бы это просто нелепо выглядело. И при этом она была бы негрым трансгендером. Да, хотя мы осуждаем все вот это вот, но мы не против, но это был просто пример. Но это выбилось бы просто не знаю, сильно бы в глаза бросалось. Слушай,
1: а против мы или нет? Я просто не очень понимаю нашей позиции. С, с точки зрения нашего государства мы против, а с да. точки зрения мировой общественности мы за.
0: Не, ну, я против вот как раз то, что мы говорили, то, что если персонажи просто тебе пихают, ну как бы, он вообще не подходит для этого. Просто сделали для галочки, чтобы какое-то меньшинство не ущемилось от того, что, видите ли, там у бабы был третий размер сисек, мы теперь ее декольте... Прикрываем и сиськи там до первого размера уменьшаем, и добавляем ей килограмм, так 50 сверху. Потому что бодипозитивщица, как бы. Не, не важно, что это просто ленивые бабы, которые не хотят э, Слушай, зо, зожничать. Ладно, там есть бабы, у которых есть проблемы, да?
1: Осуждаю там... фадшейминг, осуждаю фэдшейминг, осуждаю да, фэдшейминг да, да, Не, на самом деле, я буду толстым человеком, мне кажется, могу здраво на эту точку зрения посмотреть. Как, в принципе, можно оправдывать э, состояние человека, в котором он буквально находится в шаге от сердечного приступа? Так вот, вот я про то же. Это, ну, это, типа, это, это же
0: вообще небезопасно, вот это состояние. Да,
1: когда я ходил в зал и весил там 90-92 килограмма и чувствовал себя охуительно, я двигался лучше, я выглядел лучше, я морально был намного лучше и сильнее. Я чувствовал себя восхитительно мое здоровье пришло в норму У меня кожа стала намного лучше и т.д. и т.п. Ну, понятное дело, что это очевидные вещи И если ты весишь, блядь, намного больше этого момента Ну, понятное дело, что для каждого определенного своё Ты чувствуешь себя говном
0: Я да. не говорю даже про моральную
1: точку зрения Это постоянные проблемы с здоровьем У ну, это... давят,
0: всё равно психологически, мне кажется, на каждого давят Ну, они задумываются об этом, сто процентов Я думаю, сто процентов задумываются, но они настолько ленивые
1: но это слабость, это Эда, слабость, слабость человеческая. И эту слабость нельзя поощрять, потому что поощрять можно только то, что делает человека счастливее, но не вредит ему. Это как поощрять наркотическую зависимость. Невозможно, это, это бред, это шизофрения. Осуждаю, неправильный, наверное, термин выбрал. шизофрения это болезнь, как бы все-таки, но вот. Это, сама эта ситуация, она абсурдна, просто до да, мозга костей. Если у каждого могут быть свои слабости, базара ноль. Если тебе просто лень, это одно дело. Но оправдывать это тем, что ты такой, какой то есть, это твое тело, твое дело. Да, пожалуйста, твое тело, твое дело. Делай с ним что хочешь, но...
0: Не пропагандируй вот это. Мое,
1: мое дело тогда в твоем случае тебя за это пристыдить, либо смотивировать э, тебя исправить этого. Потому что ты болен. Ну, например, если бы мой друг начал э, употреблять тяжелые наркотики, которые, от которых он процентов я знаю, умрет. Ну не дай бог, я не буду, конечно, называть сух. Но мы прекрасно понимаем, о чем я говорим. Да? да о Герунде. Но я бы его остановил,
0: я бы, возможно, избил его.
1: Я бы его забулил, я бы его избил. Я бы сказал, ему нет, этого делать не будешь. Потому что я люблю тебя, я переживаю за тебя, я не позволю тебе упортить свою жизнь. Правильно? как спасти человека от э, самоубийства. А осуждает. он тебе
0: будет просто тыкать, а вот смотри, здесь так романтизировано мое состояние, что я не буду тебя слушать. Я Вы чувствую не себя понимаете? так хорошо, что ты ничего не понимаешь. Видишь, да, типа... много людей не могут ошибаться, поэтому уже... Тыкать
1: незнакомого человека в его недостатке это мовитон это неправильно, это свинство, правильно? Это бескультурно. Да, ты не можешь так все сделать, но это не, дело не в том, что он толстый или не толстый, и от него воняет или не воняет, а дело в том, что ты просто, ну, мудак, если ты так делаешь. И все. Но если это человек твой близкий, и ты знаешь, что ему от этого плохо, что он от этого страдает, мне кажется, это, это твое, дело, твое дело ему помочь всеми возможными усилиями. Оправдания нету. Это все очень хорошо до тех пор, пока с этим человеком что-то не случилось. Когда с ним что-то случится, это будет уже поздно. И никто в этом не будет виноват, кроме тебя самого. Потому что ты мог на это повлиять. Пускай э, мой друг меня возненавидит, неважно кто он. меня возненавидит, он перестанет со мной общаться, я буду счастлив от того, что он хотя бы будет жить. Правильно?
0: <сидит> ну да. Но если это был хороший друг, вряд ли он тебя, конечно. кинет. хороший друг, прислушается.
1: <смех> ну, да насрать, хороший или нехороший, всякое может быть. Может, ну, типа, он будет ненавидеть тебя за то, что ему пришлось вот... Столько усилий преодолеть которого он не хотел бы преодолеть Вот он хотел сдаться, ты ему не
0: позволил Но разве ты не должно его мотивировать наоборот Что он у него и такие хорошие друзья И плюс и, еще мне то, кажется, что он смог это... сам преодолеть это. Ну с помощью, но преодолеть
1: От ситуации к ситуации наверное
0: Ну от человека еще зависит
1: ну да, если у человека какие-то ментальные проблемы, лютые, и он постоянно думает, там, я не знаю, о чем-то таком, ну, о русском надзоре, это тяжело, но и, скорее всего, если ты ему сможешь как-то с этим помочь, а не важно, как ты обязан это придумать, как ему помочь, он может тебя возненавидеть за это, вполне может. И у него есть на это право, но, во всяком случае, он будет жив. Это да. Как бы люди-то в целом в жизни не такие счастливые, правильно? Если ты можешь как-то счастливить своих близких, то ты обязан это сделать. Либо обосраться. О, Что из этого?
0: Обосраться это хорошо. В штаны, особенно если ты без трусов.
1: Кстати, об этом.
0: нет, это уже тема для следующего подкаста.
1: Слушай, давай тогда прощаться. Вы слушали покаст, господа. С вами был э, бессменный ведущий Жмищок.
0: И второй соведущий Диджиньер Ди Вейт.
1: Диджон, диджон.
0: Да, еще услышимся. Всем до свидания.
1: Пока-пока.